0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem rozpocząłem opowieść o Doroty Dendridge, znanej przed laty, znakomitej, wszechstronnie utalentowanej aktorce amerykańskiej. To ona jako pierwsza wystąpiła przeciwko segregacji rasowej, panującej i obowiązującej w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, jeszcze w latach 60. panującej dla ścisłości również w Hollywoodzie. Dla Afroamerykanów, czarnoskórych aktorów i aktorek, przeznaczone były wtedy w filmach wyłącznie, powtórzę, wyłącznie role podrzędne, dalekoplanowe, role służących bojów hotelowych, przestępców małego kalibru, sprzątaczek, prostytutek itd. Dorothy Denbridge. Postanowiła, a miała potem wszelkie prawa i walory, tę sytuację zmienić. Nie robiła tego z jakichś pobudek politycznych. Nie była działaczką ruchów walczących o zniesienie segregacji rasowej w USA, ale je popierała. Znała na przykład dobrze przywódcę tego ruchu, Martina Lutra Kinga. Robiła to, dziś powiedzielibyśmy Z głębokiego poczucia niesprawiedliwości Jej walka była długa Obfitowała w heroiczne wzloty i bolesne upadki Najpierw wywalczyła sobie pozycję Jako piosenkarka na estradzie I w znanych nocnych klubach Publikowano setki jej zdjęć Jedno, zamieszczone w magazynie Life, Zrobiło furorę Tańcząca Dorothy w pięknej optymności cisłej sukni bez ramionczek, pod nagłówkiem, koniec ze wstydem. Pisano o niej dużo i smacznie. Nazywano najpiękniejszą piosenkarką murzyńską, która zyskała sławę. Pozbyła się swoich zahamowań i wrodzonej nieśmiałości, kusząc przy tym swoim urokiem i seksem. Wtedy stawała się wielką gwiazdą. Określano ją jako zjawiskową i pisano, że jest afroamerykańskim ideałem piękności. Dzięki temu zainteresował się nią Hollywood, ale nikt nie zapomniał o jej kolorze skóry. Minęło prawie 20 lat, zanim powierzono jej jako pierwszej afroamerykance główną rolę w filmie. Filmem tym była Czarna Carmen. Film jako musical oparty był na znanej i popularnej operze George'a Bizeta, przy czym akcję przeniesiono w czasy II wojny światowej i akcja rozgrywała się w środowisku murzyńskim, więc grali wyłącznie aktorzy czarnoskórzy. Reżyserował mistrz hollywoodzki Otto Preminger. Ciekawe, dopiero w ostatniej chwili zaangażował Dorotę Dendridge. Nie żałował na pewno ani on, ani wytwórnia tego wyboru, bo film okazał się sukcesem zarówno artystycznym, jak i kasowym. Dziennikarze pisali, że film... Przepełniony jest płomienną i żarliwą pasją, a Dorothy Dendrycz okazała się jego rozkosznym ognikiem. Inni nazwali ją czarującą gwiazdą, a ich koledzy po fachu stwierdzali, że ma osobowość gorącą niczym drzwi do piekarnika. Miała nominację do Oscara. Statuetki nie dostała, ale była pierwszą afroamerykanką, która w czasie Oscarowej gali wręczała jedną z nagród. Słusznie uważa się, że był to kamień milowy na drodze do emancypacji. Niestety nie udało się powtórzyć tego sukcesu w Porg and Best 1959 rok, adaptacji opery George'a Gershwina, również w reżyserii Otto Premingera oraz Rubena Mamuliana. Ale pewna kolejna ważna bariera została przekroczona. To w znacznej mierze dzięki postawie Doroty Dendridge w następnych filmach amerykańskich zaczęli grać główne role w jednym filmie biali i czarnoskórzy aktorzy. Życie osobiste Doroty Dendrycz było bardzo burzliwe, toteż prasa hollywoodzka miała o czym pisać. Dendrycz po urodzeniu córki ze skazą w mózgu nie chciała zakładać rodziny. Stąd liczne romanse i niechęć do wiązania się z jakimkolwiek mężczyzną na stałe. Związana była kilka lat między innymi z reżyserem obu wspomnianych filmów, czyli Otto Preminger, który był żonaty i o małżeństwo nie zabiegał. Powstał problem, kiedy okazało się, że Dorothy jest w ciąży. Wkrótce wyszła jednak za mąż za właściciela hoteli, ale małżeństwo to trwało zaledwie trzy lata. Powodem jej samobójczej śmierci było jednak coś innego. Otóż na początku lat 60. wszystkie zarobione pieniądze, a miała ich wtedy nie mało, ulokowała w akcjach firmy paliwowej obiecującej, jak każda, wysokie zarobki. Niestety firma ta w krótkim czasie zbankrutowała. Pozornie Dorothy Dendrich nie załamała się. Przygotowywała się bowiem do kilku występów estradowych i ról filmowych. 8 września 1965 roku znaleziono Dorothy Dendrich martwą w łazience jej nowojorskiego mieszkania. Przedawkowała leki antydepresyjne. Miała 42 lata, a na koncie w banku 2 dolary.